0: Bueno, ahora estamos en un momento en que hemos aprendido que las distintas formas de violencia, verbal, física, psicológica, crecientan un modelo un modelo estructural
1: de violencia me enteré de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa me dijo le digo oye ¿qué
2: es esto de romper pacto?
0: Tenemos que luchar por familias trabajadoras, tenemos que luchar por um, el, el seguro medicamento por todas las familias, Tenim, tenemos que luchar por familias indocumentadas, uh, que, es, que es justa y a un salario digno para todas las personas aquí en este país.
1: Estamos y pues bueno, ¿qué de novedad? ¿Qué sucede en el newsfeed eh, Alexis, ¿has escuchado o visto algo interesante, algo nuevo? que, que ocupa tu tiempo estos días de este, cultura popular? que
3: estos días, ah no, estos días eh, han estado saturados de información de verdad, que si Will Smith, que si la selva, que si la revocación de mandato, no sé, o sea, si tú estás pegado a internet y ves muchas redes sociales hay exceso de información, no sabes a qué darle, ¿no? Y yo por mi parte dije, güey, pues voy a opinar lo de Will Smith porque chingada madre, yo soy experto <risa> en todos. Soy experto en aeropuertos, soy experto en psicología, soy experto en trenes,
1: Uf, soy experto
3: en redes sociales, pues vamos a darle, ¿no?
1: Eres, eres justo el, invi el invitado ideal para esta sesión. Eh, estaba esperando que me dijeras por ahí tu review de Motomami, de hecho, debo confesar. Ah,
3: mira, fíjate que me pasa algo muy curioso. Como Tomami, porque la verdad el disco me encantó eh, y en muchas copas me dicen, güey, eres un inventado, un pretencioso. Porque yo les digo, güey, a mí Rosalía me gustaba desde 2017, 2018. O sea, para mí no es una canción de nueva. Porque ya ves que esta morra, como que más o menos, empezó a pegar con la, con la altura. Claro, claro. Oh, 2019. Con el J Baldy, Bueno, antes de con todo. altura, pues sacó el disco del mal creer que a mí me es uno de mis discos favoritos. Está muy chido, muy bien producido, muy buenos videos, buenas letras. Y justo muchos fans de ese disco se sacaron de ondano con todos los nuevos lanzamientos de la Rosalía. De que, güey, ya se vendió el reggaetón, me chingada. Y yo, güey, pues la morra tiene que comer, ¿no? <risa> tiene que tragar y pues tiene talento, sí canta bien.
1: Tiene que ir por lo que
3: Ajá, simón, sí, eso y aparte pues Después de un disco tan intenso como el mal Malquer Pues ya se quería divertir, ¿no? Y ya en Motomami queda bien claro que la morra se quería divertir Desde la portada, los videos, las canciones A mí en lo personal me pareció un disco Pues divertido, se disfruta, lo escuchas Lo puedes poner en el antro En el bar y te vas a entretener y ya si quieres algo más serio, pues ya escuchas su disco anterior y ya no hay pedo. O sea, ahí está la, la Rosalía, ofreciéndote su faceta más artística. Ahorita que también es una faceta artística, la verdad. Siento que este disco se va a valorar mejor en unos años. Pero sí, soy fan.
0: Camarada, ¿tienes algo que agregar al respecto? Realmente no, no he escuchado el nuevo álbum. Entonces no, tengo una, no, no puedo dar mi opinión sobre, sobre este. Sí he escuchado... Um, material anterior de, de Rosalía, la verdad no, pues nunca me ha gustado mucho Rosalía, entonces es uno, este, Motomami, Rosalía entre otros términos los tengo bloqueados en Twitter para que no me aparezcan
1: <ríe> taque decepción por ponerlo ligeramente afortunadamente por ahí ya viene llegando nuestro compa Tanok y estoy seguro que está muy ansioso de darnos eh, sus contraargumentos aquí o argumentos a favor tal vez con respecto a Motomami, ¿qué te pareció? Compa ah, Motomami,
2: hola, buenas eh, pues aquí ando, uh, Motomami Sí, fíjate que yo lo, solo me gusta una canción <ríe> Para mis gustos personales Menos, menos Como, mal porque si no nos íbamos a
1: estar media hora Debatiendo
2: sobre el disco ¿eh? <ríe> Sí, es que bueno Yo escucho varios artistas del, De reggaetón Un poquito de trap y todo Y para mis gustos personales uh, Mientras que puedo entender Cómo es que Motomami puede ser un Álbum de entrada que pueda Asombrar algunos escuchas para mi gusto, ¿verdad? Um, no, no es nada sorprendente si es que a veces cae un poco en la mediocridad y en general siento que es reggaetón blanco.
1: <risas> a resumidas cuentas. Pero bueno, pasemos de reggaetón blanco a podcast hechos por y para Whitesicans con este su programa criptocomunista Número uno en el ranking de la blockchain globalista, el Politburro, transmitiendo como siempre con 100.000 watts de potencia desde la frontera del imperio Yankee y hasta la compuerta de su búnker. Yo soy como siempre su camarada cari saludándoles con mucha ternura radical. Y esta noche nos acompaña eh, como en, eh, bueno, para estar de vuelta del pequeño, este, pequeña vacacioncina que nos dimos ahí por el natalicio de Don Benito Juárez. Eh, nuevamente está con nosotros el camarada B.
0: Hola, gracias a todos por escucharnos de nuevo. Un placer estar de regreso aquí eh, al shitpuss favorito de todos, shitpuss de izquierda favorito de todos.
1: Duro con el shitpost. Y
2: también está nuestro cojos, camarada Tanok. Y también desde la otra frontera. Y, y pues con, también con mucho shitpost, el chisme, el temetiche, todo a gusto.
1: Echándole más shit sobre la shit. Y nuestro invitado muy especial el día de hoy, el camarada Alexis de el grupo donde fingimos ser White Seacans. Camarada Alexis, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Bien, esta es... es un placer estar acá con ustedes, comentando sobre todo lo que se pueda comentar y opinar, pues aquí andamos, ¿no? Porque para eso tenemos voz, me ha un gustazo estar aquí y pues saludos a todos, saludos desde acá de Quintana Roo. ¿Cómo estamos todos de un lado a otro, no? Yo desde Quintana Roo, tú hasta el norte, muy bonita la diversidad.
1: Somos un podcast intercontinental, de una esquina a otra del de territorio latinoamericano, eh, aunque sea esta noche nada más en la república. Eh, Alexis, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre qué es el grupo donde fingimos ser White Seacans o GDFSW por sus siglas?
3: Pues mira, este grupo, la historia es muy curiosa, fíjate, y no sé si recuerdas cuando inició la pandemia, cuando fue realmente la parte densa de la pandemia, ¿no? Que cerraban todo, los supermercados cerraban las 7 pm. Te funaba ¿no? Si salías de que oh, es un COVID, tan Ese lapso que será como abril, junio de 2020, ¿no? Más o menos esas fechas. Bueno, sí, sí. entonces por esas fechas me acuerdo que se empezaron a poner de moda los grupos donde fingimos que el grupo definimos fingimos ser hormigas, el grupo definimos fingimos ser boomers. <risa> así hicieron un millón de grupos. Entonces... Fíjate que
1: no había topado ese meme hasta hoy que me puse a buscar el grupo y ya vi como que varios grupos que fingían ser esas distintas cosas y ahora todo tiene mucho más sentido.
3: Ah, justamente eso. Eh, porque fíjate que antes de la pandemia, cuando empezó a surgir el humor white chicken, no, mames, a mí me, me mamó porque dije: Mira qué pedos estos tipos miran en una burbuja, los white skins ¿no? Dije, eh, ¿qué, qué surrealista. Eh, un poquito de qué media, güey, porque a mí me encantaría preocuparme por pendejadas. A eh, me fascinaba todo eso, de que la típica morra blanca, ¿no? De, pre, del Tec de Monterrey, soy una foto con una ciudad indígena y poniendo, mis, aquí con mis raíces. Y yo, güey, vete a la verga. <ríe> o sea, todo ese humor de páginas como cosas de White y todo eso, me, pues la verdad me fascinó. Entonces dije, a ver, güey, ¿qué tal si hago yo un grupo donde fingimos ser White chickens y así surgió como una broma entre amigos. Ahí añadí a mis compas. Eh, la primera semana el grupo juntó 100 miembros, creo. luego de repente empezó a llegar más y más, más gente. Y cuando llegué, llegó a mil miembros dije, ah, no mames, qué chido, este grupo era una broma y pues ya tiene mil miembros, ¿no? Pero pues hay varias publicaciones, se iban compartiendo y así, y llegó más y más gente, ¿no? Hasta lo que hoy es te voy a contar aquí algo curioso, el año pasado el grupo principal me lo borraron, tenía 270 mil miembros
1: no manches. pero lo
3: bueno que teníamos un respaldo entonces cuando murió el grupo principal eh, todos se fueron al respaldo y el respaldo ahorita tiene 205 mil miembros, no no manches, o sea si el grupo original ahorita si era fácil ya tendrían unos 300 o 400 mil miembros, fácil, pero pues murió, ¿no? porque Facebook es bien mamón y no hay pedo, o sea, el grupo sigue vigente, cada día nos llegan muchísimos posts para probar y eso, la cuenta de Instagram está muy activa, o sea, todavía, todavía hay humor para rato, te voy algo curioso, el humor sobre la gente adinerada en México, pues no es nuevo, allá por 2011, 2012, era, estaba de moda el humor mis rey que se burlaron los mis reyes, porque ya ves que la sociedad se ha deconstruido, ¿no?, como pasa el paso del tiempo, ajá. Sí, entonces el humor a mi rey a mí también me gustaba mucho, pero era, estaba muy mamón, sí era muy clasista. Le dije, ¿qué onda pinches gatos que comieron? La verga. Sí, ¿no? Como
1: que, que no, había más no. bien todavía un aspiracionismo, una identificación, este, aunque fuera como que satírica, eh, por querer aspirar a encarnar la realidad del mi rey, ¿no?
3: Sí, o sea, en ese entonces ya ves que la sociedad cada vez se hace más, más woke, más despierta ya no puedes hacer ciertos chistes, que está bien, yo lo celebro, pero no, o sea, el humor clasista estaba con todo, ya por 2012, 2011 con las páginas de Mis Reyes y eso, pero pues te digo, no, la sociedad se construyó, entonces varios de los Mis Reyes eh, pues porque evolucionaron ¿no? a White chickens, de que no, güey, ya no voy a ser mamón, ya no voy a, a decirle gatos a la gente, ahora me voy a tomar fotos con señoras indígenas eh, Va a poner mi cámara de México es de shit Y o sea, técnicamente porque evolucionaron De mis reyes a White chickens.
1: Ahora voy a vibrar alto, ¿no?
3: Ajá, y ellos pensaban que estaban haciendo bien las cosas Pero otra vez se volvieron a hacer la burla
1: ¿No hay algún post ahí reciente Que eh, esté bastante uh, destacado para ti?
3: Ah, porque pues sí hay varios por ahí Por ejemplo, ahorita se está haciendo mucho mame Con el Costco, con, ¿cómo se llama? con Starbucks eh, hay unas cofías por ahí de que pues esta gente todavía no termina de salir de su burbuja, ¿no? Y sigue dentro de ella.
1: Estaba viendo por ahí un, un post No, de no, no recuerdo cuál
3: fue, como que el último post viral de Seconds. No sabría decir de unos minutos para recordar, ¿no?
1: No, te digo, estoy viendo por ejemplo Ajá. ahorita en, en el grupo eh, una publicación en Facebook. Siguen apareciendo puestos nuevos en satélite, como este que se encuentra en Novelistas 17. Y pues un puestito ahí que dice, productos oaxaqueños, queso Oaxaca y sigue el, el Facebook, ¿no? A unos pasos de donde clausuraron la oficina de correduría y luego un comentario ¿qué podemos hacer? desesperadamente ya parecemos zona popular ¿no?
3: <risa> <risa> es pinche raza, también igual vi un post de una señora que reclamó que que ahí en las lomas hay una iglesia que suena campanadas, dice no oigan esas campanadas están muy nacas ¿no? ¿En qué? ¿dónde puedo denunciar? porque esto no es provincia, no es un pueblo y yo oye, pinche doña mamona <risa>
1: canceladas las campanas de la iglesia
3: Sí, o sea, en este, este tema, pues imagínate, el grupo lo abría ya por junio 2020, el humor white Weichical surgió ya por finales de 2018 y sigue vigente, o sea, estos güeyes creo que nunca, a diferencia de, bueno, los mis reyes todavía andan vigentes, pero ya en bajo perfil, ahorita el foco está centrado en los Weichicals, ¿no? Pero no, estos, esta raza no, no creo que se construya nunca, porque debido a la alta desigualdad que hay en este país no, estos güeyes lo que nos quedan de vida pues van a seguir ahí generando menes, la verdad.
1: Eh, ¿A qué crees que se deba esta falta de, de construcción Principalmente, que le da los suficientes huevos o agallas a la gente para hacer este tipo de, de publicaciones este, que después pasan a ser este, broma, ¿no? Como hace poquito, el último episodio que tuvimos fue respecto a los este mis reyes inmobiliarios, ¿no? Que también, según ellos, muy acá vendiendo, según ellos, muy acá este haciendo sus, sus ventas en, en su este estafa piramidal, este pero pues fue... Fue material para millones y millones de memes, ¿no?
3: Sí, no manches. Yo, pues, la neta, les hice un montón de memes. Mis páginas crecieron gracias a esos memes que les hice. Pero...
1: Muchas gracias al Alfredo Sámano por los followers. Ya, sí,
3: ah, no manches. Alfredo Sámano cuál fue sí, su pecado? ¿Estar prendón o será Alfredo Sámano? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero, no, pues es que esta raza. O sea, no los no culpo, güey, a mí viene una burbuja de privilegios donde nunca han tenido así dificultades cabronas, ¿no? Como los que hemos tenido la gente de, de la clase baja, yo la neta me considero clase baja, que algún día podría ser clase media, porque la neta que no, acá entre no, pues dentro de lo que cabe, pues no me va a estar mal mi trabajo y así me puedo dar uno que otro lujito. Pero claramente no estoy años, luz De los privilegios, los guays. O sea, por ejemplo, yo nunca he ido a Europa. Estos güeyes, cuando los empecé a seguir, dije, ¿qué pedo con estos güeyes? Van al aeropuerto como si fuera, como si fueran al baño cada pinche rato a hacer sus viajecitos ¿no? Y dije, no, güey, ¿qué hora que las vegas? ¿Qué hora que a Poroscomido? ¿Qué hora que a España? Y dije, chale, ojalá tuviera tanto ese tiempo libre como ese dinero también. <risa> Pero. O sea, sí es raza que realmente nunca ha batallado, no ha tenido esos problemas económicos que solemos tener el pueblo. Pues no, no los han tenido y a veces publican sus tragedias de que, oye, me, me vendieron una michelada muy cara o de que, oye, vine a Las Vegas y me vendieron un burrito a 40 dólares que para ellos pueden ser tragedias, pero pues no se caga de risa, ¿no? De que no mames, güey, ya que yo tener esas broncas. El <ríe> no burrito, sé, o sea, a favor de ellos. ¿Manda?
1: El burrito más caro que eh, este, he escuchado a la venta en mi vida. Este, espero que lo hayan disfrutado. Um, otra publicación que quería este, compartir por aquí también del grupo GDSW este una una supongo que es reciente de Belinda este supongo que nos está abandonando a el resto de los White Whitesicans está pasando a un mejor plano escuchemos lo que dice
3: como que de hecho ya me, me voy a instalar aquí ay, a, ay, a vivir ay. que estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida yo soy español además sí, sí. yo na nací en Madrid y el poder
1: gran revelación, Belinda es española, no, no lo sabía
0: regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión uh -huh. porque al final uno siempre regresa a casa de
3: alguna manera, en Ay, algún momento buenísimo. de su vida y yo me siento ahora como que regreso a casa también y, y estoy disfrutando mucho de, de, de este momento porque uh -huh. pues amo, amo España y en...
1: a, a, ustedes lo escucharon aquí primero a camaradas Belinda ama España eh, lastimosamente Abandona el proyecto De la cuarta transformación que tanto Estuvo apoyando, ¿no? Sus impresiones, los escucho, camaradas
2: pues como que quiso. Bueno, yo sabía desde hace rato que era español
1: <risas> Para mí fue una gran revelación Disculpa,
2: no estaba, no estaba Tan
0: enterado Por eso salió una película de las Cheetah Girls, ¿no? Que es, está en Barcelona, ¿no? Algo así <risas> eso es, un, eso es un deep cut, ¿eh? Te tuve sí, que... en, en esa película Ella es española y tiene un, hace un acento medio raro Porque pues yo me acuerdo de cuando salían las novelas De Televisa no tenía un acento No hablaba con un acento español Hablaba con un acento fresón mexicano ¿no? Pero no con acento español
1: ¿Con qué derecho se siente Belinda A presumir que es de nacionalidad española Cuando Luis Miguel tuvo que ocultarlo No podía salir del closet Para poder hacer su carrera musical este, ¿Cuántos uño, años tuvo que sufrir Escondiendo que, que no era mexicano? ¿no?
0: Yo no sé qué nacionalidad tiene Luis Miguel es argentino, ¿no?
1: Pues su mamá es... Eh, su papá es el español, ¿no?
0: Eh, ¿no? No me acuerdo dónde nació. Bueno, su papá es español de entonces, sí, es español.
1: Eh, pero bueno, eh, ¿cómo la ves, camarada Alexis? Eh, ¿Cuántas lágrimas hay que, hay que derramar? ¿Cuántas oraciones hay que mandarle a Belinda para que este, ojalá encuentre paz en, en su nuevo hogar?
3: Belinda, no, pues qué, qué hipócrita porque ella apoyó mucho el proyecto de la 4T que en México iba a estar bien chingón y bla bla, bla y se nos va a España, ¿no? <risa> eh, siento yo que pues influyó obviamente la polémica, ¿no? de ella con Cristian Nodal, que neta, no entiendo por qué la gente le dio tanta atención a ese chisme, no entiendo por qué, pero bueno, así somos, ¿no? Eh, yo quiero pensar que que allá en España a lo mejor va a grabar un proyecto como tipo élite o así, ¿no? Como la Ana Paola que allá andó un rato, grabó esa cosa y pues le fue bien, ¿no? Ojalá, Dios quiera, porque ah, yo siento feo, güey, cuando dicen que Belinda... No, güey, es que Belinda su único hit es el sapito Y va ah, pinche raza. Que sí, sí es cierto, no es un único hit. <risa> Pero no sé, es toda una vida mexicana. Yo siento que es como nuestra Kim Kardashian mexicana, ¿no? Pero pues obviamente con sus, con sus diferencias, ¿no?
1: Fuertes, fuertes declaraciones.
0: Tal vez está, está como la, la 4T lo está prestando, ¿no? Van a, va a ir a apoyar a Podemos para que ganen en la próxima elección. Este, ahí se, les están prestando el talento mexicano, ¿no? Para que, para que sirva también en España.
1: Les hace falta todo el apoyo que puedan recibir al camarada... ¿Cómo se llama, Pedro? Pedro al gobierno de Pedro Sánchez, sí. Pedro Sánchez. Bueno, este... Un poquito de lo que va el contenido GDFSW de nuestro camarada Alexis, eh, y creo que no podemos eh, tan abruptamente cambiar de tema sin eh, antes hacerle su debida mención a pues lo que realmente ha sido estas últimas semanas, eh, un conflicto de talla internacional, eh, un evento que nadie esperaba, eh, una, una verdadera tragedia que está siendo broadcasteada en tiempo real eh, en todo el mundo. Eh, estoy hablando, por supuesto, de la cachetada que le dio eh, Will Smith a Chris. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te quedó el ojo después de esa movida, Alexis? Ah, pues
3: sí, es de que yo el no domingo me puse a ver los Oscars porque neta, ese día no tenía nada que hacer. Dije, a ver, vamos a ver la premiación, a ver qué tal. No, a lo mejor sale ahí algo destacado. Porque esta premiación, fíjate que no... Yo empiezo a sospechar que estuvo planeado de eso porque no, no había nada de hype para esta premiación. Por ejemplo, por decirte un ejemplo, cuando fue el año de Roma... Eh, mucha gente se puso a ver los Oscars esa noche. Ay, a ver qué gana Yalisa, a ver qué gana Alfonso Cuarón Había un motivo para verla sin necesidad de polémica, ¿no? Este año realmente no había nada interesante, a lo mucho yo quería ver si Encanto ganaba mejor película animada y sí, si sí ganó, ¿no? Pero pues no sé, como que los productores dijeron, oye, güey, pues hay que meterle polémica a este rollo, ¿no? Y ya las comediantes con sus chistes edgies, como Amy Schumer, no sé cómo se pronuncia, que le dijo a, a, a Mary Jane Kirsten Doss, porque al tampoco no recuerdo cómo se pronuncia, que dijo, Oye, ¿tú qué onda? Eres una rellena asientos, ¿no? Y o sea, la morra estaba nominada a Mejor Actriz. ¡Qué pedo! ¿Por le dice eso? Eso estuvo muy hecho y muy, muy respetuoso. No se habló porque realmente pues la cachetada opacó todo lo demás. En ese momento pues tengo como mis dudas. Yo no estoy de acuerdo. Siento que la violencia no se resuelve con violencia. Um, estuve viendo los videos de reacción Cuando el güey este el Chris Rock contó el chiste El pinche Will Smith estaba ahí Cagándose de risa cagándose de Como luego, que tardó wey. unos segundos
1: a... En darse cuenta que estaba sucediendo no Así por encimita le dio gracia Pero luego volteó a ver a su esposa Y le cambió muy repentinamente La
2: impresión del chiste no Yo pienso que, la... sí, ajá. Yo pienso que fue una risita Nerviosa ¿no? cuando dices ¡Ay, Hijo de tu pinche madre Puede ser.
1: Eh, pues no, no faltaron por ahí los comentarios reaccionarios, ¿no? Este salieron ahí los conservadores a decir este ah, cómo se atreve este eh, Will Smith eh, a comportarse de esa manera, lo hubieran arrestado. Eso es assault, ¿no? Es este eh, atacar a una persona, tenían que haber llamado a la policía. Este a mí me pareció sobre todo bastante gracioso. Eh, como bien dices, eh, Opacó cualquier otro asunto de la noche um, <ríe> Pero creo que Nuestro camarada ¿no? que Está bastante ansioso por compartirnos Algunos pensamientos al respecto
2: Pues ya no tanto Como que dije mis cosas un día y ya Pues que pues que en general el, el asunto Como tal es como que X ¿no? Si nos vamos desde La perspectiva de Willy Smith Tu esposa se está muriendo y un güey se anda Burlando de ella en un cuarto lleno de blancos como hombre, como hombre negro. Lo otro es que varios vatos han hecho cosas parecidas y, le aplaud y les aplauden, pero como Willis Mides no hay que hacernos a tapar el, el sol con un dedo, es un hombre negro, a ver lo quieren arrestar, ¿no? Y la otra parte es que um, se llega, se está rozando mucho el discurso de esas no son las formas, cuando pues... Ah, el uso legítimo de fuerza no se, no se limita al Estado, pienso yo.
1: Sí, creo que puede haber este uso legítimo de la fuerza, ¿no? Este, sin embargo, me parece que eh, en sí los Óscares a lo mejor no es el lugar más legítimo. Creo que realmente estamos hablando de un conflicto intraburgués, ¿no? Dos, un multimillonario este, ejerciendo violencia sobre otro multimillonario. Um, mi hot take es que Will Smith no hubiera golpeado A un comediante blanco Que hubiera hecho el mismo chiste eh, Will Smith racist pero eh, el hubiera no existe también, ¿no? <ríe> entonces, um, creo que otro factor que es importante considerar es que son realmente dos personas que tienen años de conocerse eh, una relación por lo que nosotros este, podemos eh, vislumbrar bastante estrecha una amistad ahí, entonces también como que tiene cierto juego ahí la confianza y la amistad que hay entre Chris Rock y, y Will Smith, ¿no? Creo que se deja ver ahí también este, sobre todo pues que Will Smith No estaba este en un momento Muy eh, de, 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 mucha, de mucha cordura O de mucha este, Capacidad de lidiar con sus Situaciones emocionales ¿no? no sé si hay algo que
0: agregar o no Pues yo voy a traer Comentario Amargoso. Este, la verdad, este, yo tenía muteado los Oscars en, en Twitter y en cuanto. Na, nadie,
1: nadie se hubiera enterado de los Oscars <risas> si no hubiera sucedido la cachetada. Acá, ¿no? Y
0: pasó eso y es como que
1: no estuviéramos hablando Will de Will
0: Smith, Chris Rock, <risas> Slap, Muted Words. Este, la verdad es una sí, el, amar, el, el amargado es una cortina de humo más este para distraer de, de todo lo que está pasando en este momento no eh, igual estamos este hasta, estamos siendo bombardeados por un chingo de información y desinformación en redes y por todos lados eh, hay temas muy importantes que tal vez deberían de discutirse en Dependiendo de dónde estés en el mundo. Y bueno, este pues fue el tema de la semana, ¿no? este eh, No sé, creo que no le deberíamos dar la importancia este, que se le ha dado a, a estos artistas. Este, como mencionabas, es un conflicto, es un, es un row entre multimillonarios, eh, personas que, con las que tenemos poco o nada en común, ellos viven en otro... En otro mundo, este, a ellos no les preocupa que, hay que estamos eh, en sequía o que estamos a punto de entrar en una crisis económica o que va a haber... este. Eh eh, algún desabasto este aliment este de alimentos debido a los conflictos que hay en el mundo pero bueno, este, vamos a prestarle atención a los Óscares a los artistas, a los famosos de y son artistas de Hollywood no, 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 no este, algo que me molesta mucho los Óscares es que es una celebración del de, 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 de espectáculo estadounidense y no hay, una, no hay representación del de resto de, del mundo y, y es el... Es el festival más importante, ¿no? Del cine, y de, del cine y la televisión, ¿no? Pero, o sea, celebran a puro gringo, este, a, al, al 1% del 1%, ¿no? Este, that's my take, nada más. <ríe> Me cagan los Oscars.
1: Camarada B, with the facts. Este, compa Alexis, ¿algo más que este, quepa agregar antes de que cambiemos de tema? Lo
3: único que puedo decir es que hay que ignorar a las celebridades, como dicen mis compañeros. Pues esa raza vive en otro mundo, son multimillonarios, no sufren las mismas problemáticas que nosotros. Hay que ignorarlos, la verdad. Y, y pues sí, al final, esta premiación pues, es una, pues, una celebración a la cultura estadounidense, ¿no? Como dicen ellos, hay muy poco de otras culturas. Que sí, o sea, en la verdad, eh, yo por mi parte me baso en las nominaciones y eso para pues, ver mis películas, ¿no? A veces de que a ver si esta película fue nominada porque seguramente tiene algo bueno, ¿no? Y ya, pero hasta ahí no hay que, no hay que buscarle tres pies al gato, la verdad.
1: Creo que bien dicho, nos podemos quedar con, esa, con ese mantra de ignorar a las celebridades, eh, es un PSYOP más de la CIA para tratar de desestabilizar nuestros esfuerzos comunitarios por eh, avanzar hacia el bien común y un mejor mundo, Este solamente le da más fuerza a nuestra enajenación. Eh, pero bueno camaraditas, ¿por qué no hacemos una pausa? Eh, tomamos nuestro break mandatorio eh, Que nos obliga a tener el sindicato de los memes Y en unos cuantos instantes regresamos Se ve suena balacera
3: Me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que yo le doy dinero Katy,
0: Naki, Chicanterilla aquí Tu gata quiere Maki, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena
3: que me viene toda la cuenta Aquí, cantería aquí, patín aquí, chicantería aquí, patín aquí, aquí. Tu gata quiere maquín, mi gata acaba aquí. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta. Como Julio en los 70, ah, pati, aquí, chique, aquí. Un billete, dos billetes, una tienda de billetes. La madura que le
1: mete. Um, otro tema que también estuvo candente aparte del aeropuerto es la otra obra faraónica del de gobierno de AMLO. Y esta última semana salieron eh, distintas de estas este, figuras eh, que le hacen la faramaya al capital y que nos continúan enajenando eh, a emitir su voz, su opinión al respecto. Eh, hablando sobre el Tren Maya Vamos a, a escucharles un momento Les voy a compartir aquí el clip Empezando con este conocido ambientalista eh, Eugenio Derbez
2: El Tren Maya está destruyendo la
1: selva Nuestro patrimonio
2: natural
0: Ya se han talado cientos, miles de árboles Y podrían ser millones más Se están contaminando
1: Ahí la primera observación que tengo es, Natalia, sal de ahí, esa no es tu familia, ¿no?
3: ...los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe
1: mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra.
2: Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años. No podemos destruirlos.
3: Los... Sería imposible
0: recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa.
3: No somos sus adversarios. Somos mexicanos.
1: Eh, Natalia Lafourcade, para los que eh, no nos están viendo y que solamente están escuchando. Eh, Rubén Albarán, el que estamos escuchando en este momento, vocalista de Café Tacuba. Eh, y también salió por ahí eh, Bárbara Mori y eh, Arturo Islas, eh, host de reality shows. ¿no?
3: Y queremos la vida para todos nosotros.
0: No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Mi...
1: Y bueno, ahí eh, también la voz de Imelda Kimil eh, para cumplir ahí una cuota de este que no fuera White ¿no? Ocupaban una voz que no fuera White para también opinar al respecto. camaradas sus impresiones con respecto a eh, que este sea el momento en que las celebridades hayan decidido. Alzar, alzar la voz con respecto al tren Maya, les escucho.
0: Pues uh, no, no sé, no sé cuál fue su su, eh, su timeline, ¿no? Para escoger este momento, tal vez por la revocación de mandato que ya se viene en una semana y media, um, pero pues viene, viene a unirse a, a los llamados de la oposición, ¿no? Que más, po, más que oponerse a un proyecto que que va a beneficiar a, a muchas empresas mexicanas y extranjeras y que creo que si fuera otro gobierno, si fuera un gobierno, no el de la 4T, sino un gobierno del PAN o del PRI, este tendría el apoyo de la mayor parte de la clase política y del empresariado no y los medios de comunicación. Como lo ha tenido la depredación de y la... Um, destrucción de la selva de la selva yucateca, ¿no? De la península de Yucatán. Este, claro,
1: estamos viendo a puras personas que tienen ahí en eh, Tulum y en, uh -huh. a los alrededores de Mérida sus este complejos de departamentos que seguramente rentan en Airbnb para tener este un, un buen margen de ganancia cada año, ¿no?
0: Y si sí, no no es por no es por apoyar a, no no por apoyar al gobierno de López Obrador, este o por llevarla a contra la oposición no vamos a, pues a, se fue la palabra. <ríe> no, este es un proyecto de cocida y tienen toda la razón. Um, creo que pudieron haber tomado, pudo haber sido planeado diferente, pudieron haber construido sobre vías este vías ya existentes ya sea carreteras o, o ferrocarriles, este, vías ya existentes sin tener que este, talar tanto bosque o por áreas que ya es, es donde no está selva, es donde no están los cenotes, pero bueno el, este proyecto al igual que el del aeropuerto, del ya difunto aeropuerto Texcoco no nada más es el tren, sino es parte de todo de un proyecto regional que busca este pues acelerar la extracción y destrucción de, del sureste de México. Eh, no nada más es, es el tren, sino a los alrededores del tren se, está planeado que se construyan fraccionamientos, desarrollos turísticos, eh, complejos industriales, maquiladoras. Eh, el tren va a conectar a su vez con, con otro, otro, otro ferrocarril, ferrocarril que están construyendo en el Istmo de Tehuantepec. Este, de la costa del Golfo de México a, al Océano Pacífico, que pues es una, están recuperando la idea, ¿no? De que hay desde, desde mediados del siglo XIX de que se construyera un, ca de, de un canal, ¿no? En el istmo de Tehuantepec antes de que construyera el, el canal de Panamá, se tenía planeado. Construir un, un canal ahí, ¿no? Benito Juárez estuvo a punto de, de vender ese territorio a Estados Unidos para construir un canal en Tehuantepec. Ahora va a ser un ferrocarril, ¿no? Eh, pues es un proyecto que, que viene a, a, a impulsar, ¿no? Este, esta idea de, de desarrollo, ¿no? Uh, a base de la destrucción de, de la naturaleza y la extracción de los recursos naturales, ¿no? Eh, y la idea
1: europea de progreso, ¿no?
0: Así es, y, y el gobierno de la cuarta transformación está vendiendo como que no, que este proyecto va a... A ayudar a, a las comunidades indígenas, a las personas que han sido olvidadas por décadas, este, eh, indígenas, este, mestizos y demás, ¿no? La clase trabajadora, este, los campesinos que viven en la pobreza, ¿no? Pero esta pobreza ha sido creada por, el mis, uh, por la misma idea, las mismas ideas de progreso y desarrollo, ¿no? Que, que el Estado mexicano ha, 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 ha impuesto en las últimas décadas. Eh, un tren. Este no, no, no los va a ayudar. Este por ahí este, se discutía, no de que bueno, se me fue, se me fue lo que iba a decir. Eh, bueno, sobre sí, todo, un, cuando... un, un, tren, un tren sería una buena idea, no este, volviéndolo al aeropuerto, que creo que también este tanto Texcoco como Santa Lucía son muy malas ideas. En un momento en el que la crisis climática este, pues ya está encima de nosotros, ya estamos en el punto de no retorno, seguimos este, invirtiendo en la construcción de aeropuertos y demás este, tecnologías que, que, es, que emiten toneladas y toneladas de, de gases de dióxido de carbono. O sea, un tren, este, un sistema de ferrocarriles a nivel nacional que conectara a las grandes ciudades, México sería perfecto, ¿no? Pero en este caso... Eh, y hay, much, este, hay muchas organizaciones ambientales, así como este, comunidades que están en pie en la península de Yucatán, que están en contra de, 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 de este proyecto. Y este yo prefiero escucharlos a ellos que la versión del de, de gobierno. Y los
1: comunicados también del de el CNI, ¿no? el Congreso Nacional Indígena, eh, a la par con el ZLN. Um, que ya desde mucho antes estuvieron eh, manifestando su desacuerdo por eh, el avance desenfrenado de este megaproyecto um, y que, por supuesto, no recibieron eh, para nada la atención mediática que recibieron, por ejemplo, estas celebridades que este, salieron en este anuncio, ¿no? Um, a lo mejor tú nos puedes dar este... Ah, camarada Tano, ¿qué ibas a decir algo?
2: Sí, iba a decir que estoy muy de acuerdo con el camarada B. Uh, lo que se siente que hacen estas celebridades, Natalia la Lafucar, es sal de ahí es en esta familia. <risa> eh, eh, lo que hacen estas celebridades es realmente oportunismo y demagogía. Eh, están tomando esta causa genuina de las comunidades indígenas y jornaleras, campesinas, etc. Et la, la península yucateca en contra del tren maya y del ecocidio, y lo están tomando con, para su demagogía en contra de la cuarta transformación. Y realmente, si, pienso, si el sentimiento fuese sincero, habría un comercial, por ejemplo, en contra de Coca-Cola o Cielo o, o, Ciel, o y demás empresas que están tomando litros y litros y litros y litros de agua de todo el país. Estarían hablando en contra de las maquiladoras que, están, que toman recursos naturales del sur hacia el norte. Hablarían de la... Hablarían de Amazon, que está, está haciendo una compañía de cocida en el noreste del país, etc, 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 ¿no? Pero sin embargo no se van a estas empresas, se van ni siquiera a la empresa del TransMaya se van específicamente a AMLO. Esto es un contrarianismo al AMLO, no es una honestidad en contra del ecocidio como lo podrían ser las mismas comunidades de la península yucateca.
1: no por aquí... Eh,
2: o Grupo okay. Milenio. Sí, camarada B, Grupo México destruyendo su nores Chihuahua. Uy, no, y luego en Chihuahua es, se quieren privatizar todos los parques públicos para vender la madera al, a Estados Unidos. Se están, quieren privatizar en Chihuahua hasta la arena para hacer vidrio y minería. El, el desierto de Samalayuca, la Sierra Tarahumara, etc., etc. O sea,
0: en todo el, en el país hay diferentes, hay muchísima biodiversidad, no solo en la península de Yucatán, y bueno, la península de Yucatán es un, uno de los lugares este, más biodiversos del mundo por lo mismo que es una, una selva tropical no pero también en el resto de méxico hay este ecosistemas que, que son endémicos especies endémicas que deben de protegerse pero de, de esto no, no están hablando los, los artistas no porque pues no les interesa no les conviene mucha hipocresía no por parte de ellos
1: iba a leer por aquí el posicionamiento del cni exigimos que se cancele el proyecto mal llamado tren maya y que el presupuesto aprobado que es alrededor de de 170 mil millones de pesos se destine mejor a la construcción de hospitales y compra de medicamentos para atender la pandemia COVID, eh, pues esto ya tiene una fecha de 24 de junio del 2021 que es el último comunicado que enviaron eh, el presupuesto destinado a turismo y al mal llamado Tren Maya tuvo un incremento del 700%, mientras que el sector salud tuvo un incremento del 9.1% en comparación con el año pasado, ¿no? Este, pues aquí una crítica directa de estos habitantes de la región. Eh, escuchemos otra crítica directa desde Quintana Roo, de nuestro camarada Alexis. ¿qué, ¿Qué impresiones tienes para compartirnos al respecto?
3: Mira, pues sobre todo este tema, neta, había una gran hipocresía acá entre nosotros. Porque, bro, Quintana Roo, esto es una cocina en sí, Quintana Roo, bro, la verdad. Esos hoteles, esas colonias, ¿a poco se hicieron así solas? No, bro, se taló un chingo de celo también. No estoy diciendo yo que, que ya, porque, ¿cómo se llama? Como cuando dicen ¿no? que el PRI robó más. O sea, que si se ya se taló, ahora se tale más. Tampoco, pero neta, la región sureste está muy, muy olvidada. Esto es real. Y, Qué es estratégico que esto salió justo después de la inauguración del IPAMP. Eh, qué listos de que hay un millón de temas ambientales críticos aquí, como dijeron los compañeros de las empresas que usan un chingo de agua y todo el pedo y justo se agarraron de esto, aparte de que o sea, güey, Eugenio Derbez, Natalia Lapurcade Bárbara Mori, ellos qué, o sea a mí no me importa qué piso una, una celebridad, ignoren a las celebridades si fuera una ambientalista o una persona ahí de la región, pues sí, no estaría chido escuchar su punto de vista pero güey, una celebridad que vive en Miami desde hace años, qué me puede aportar, la verdad Ahí hay mucha hipocresía. Ojo, no te estoy diciendo que, que tal vez la selva esté bien, pero no hay que ser hipócritas, la verdad. Yo, como habitante de acá, no manches, pues el tren me, me encantaría. Por ejemplo, yo ahorita de Cancún o a Tulum, alguna hora, con ese tren probablemente me haría, ¿qué será?, media hora, 20 minutos. Así que si yo tuviera un trabajo por aquellas regiones, pues me beneficiaría. Porque sí, o sea, para la gente es muy bonito hablar de su privilegio, pero cuando no está acá, no sabe ni qué onda, la verdad. Es y, y sí, o sea, como te digo, todo Quintana Roo es un ecosistema en sí, o sea, criticar el proyecto se me hace muy hipócrita, ¿por creen que la hotelera, creen que Tulum, creen que Playa del Carmen aquí ya era puro concreto para venir a construir? No, bro, aquí era celda, era maleza, era manglar. Pero pues ya sabes, ¿no? Se aprovechó la naturaleza para todos estos negocios. Eso digo que hago una hipócrita, ¿no? Si este tren hubiera sido hecho en el, en el sección de Peña o Calderón, no manches, se les hubiera súper aplaudido. Pero como está este señor al frente, pues ahí lo le tiran mierda más no poder, ¿no?
1: Me parece súper justa esa observación, ¿no? Ah, y muy interesante lo que mencionas, o sea, realmente, eh, como bien dices, que te benefici beneficiaría, ¿no? O sea, realmente sí puede implicar eh, ciertas secciones del tren. Eh, un verdadero eh, progreso y apoyo para la economía de muchas personas eh, de, que se dedican a ciertos sectores industriales dentro de la región, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo reconciliamos eso? Eh, porque hay ciertamente un estire y afloje eh, una dialéctica vaya entre um, lo que tradicionalmente, colonialmente podemos considerar como progreso, eh, como con esta, esta construcción, esta producción, um, este talar de la selva para abrir vías de transporte eh, que ciertamente de, de cierta manera van a impulsar la, la economía um, y también esta preocupación muy real de... Eh, preservar la ecología, eh, el, el, el ambiente, el medio ambiente del país, ¿no? a los recursos naturales que tenemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reconciliamos esos dos factores, esas dos perspectivas eh, desde, una, desde una aproximación eh, dialéctica y materialista? Pues eh, creo que en específico, eh, por ejemplo, este, este video que estamos viendo eh, nos refiere a Sélvame del Tren, ¿no? Que es esta campaña que echaron a andar, Sélvame del tren, en, en vez de sálvame del tren, pues por salvar la selva, ¿no? Um, y eh, se refieren específicamente al tramo 5 del Tren Maya, no al tramo 5, como que al ro a lo mejor sí hay este ciertas eh, cierta aprobación, eh, ciertos estudios que avalan la construcción del resto de los tramos, pero hay un hay un enfoque especial hacia no permitir el tramo 5 por alguna razón u otra, ¿no?
0: Imagino que el tramo 5 es el que atraviesa no de por el medio de la península. Que, para el que se van a talar más árboles ¿no? A ver, aquí tengo la gráfica Ya el tramo 5 viene siendo El
1: tramo de Cancún a Tulum O sea que Estas celebridades están directamente Afectando tu bolsillo camarada Alexis, ¿eh? ¿cómo la ves? Qué curioso
3: porque te, te, te iba a googlear porque sí vi que esta controversia es más que nada justo solo sobre ese tramo o sea, no es contra el proyecto en sí pero ya sabes no cómo les gusta vender el amarillismo y el, sens el sensacionalismo de que no, güey ya paren todo el Tren Maya no, realmente la controversia está justo sobre este tramo Bien, mira, yo acá vivo, te digo a mí Cancún me queda media hora Tulum me queda media hora la Isla del Carmen está en medio de estos dos municipios que acá entre nos, Narro, sobrevía gracias a Tulum, a Peda del Carmen y a Cancún. Y en los otros municipios no tanto, la verdad. No tanto, entonces por eso es importante que estos tres, esos tres municipios que son como que los meros metros estén interconectados, ¿no? Y, y pues sí, yo veo que la polémica es en específico sobre un tramo. También leí que es porque... Si hacían intervenciones en el tramo 5, el proyecto iba a caer más rápido. Y pues, o sea, te digo, como Ando se apresuró con el IFA, también se quedó apresurado con el tren. De que antes de que termine su mandato, digan, miren, ya cae el tren, la chingada. Pero, pues, hay que seguir observando, pero... Yo te digo, o sea ahorita ya han construido un, un chingo de hoteles, están usando un buen de agua, el sargazo está más fuerte que nunca, el sargazo es un fenómeno que según leí se produce por la contaminación de los hoteles, dicen que este año va a llegar súper intenso y El fenómeno del sargazo también se vende con sensacionalismo porque realmente solo afecta a, a Tulum, a Playa del Carmen y Puerto Morelos, otros municipios realmente no les pega tanto pero a esos pocos municipios que les afecta no, no te lo recomiendo, es como si tuvieras un canal enfrente de ti Huele feo el agua, el café tirándole a negra. Es un fenómeno temporal, eso sí. Solo dura la primavera y parte del verano, pero sí está culerito. Siente, siento yo que si yo fuera turista, sí me, me arruinaría un poquitito la experiencia.
1: Un poquitito bastante, ¿no? Este, pues bueno, seguiremos, seguiremos observando cómo se desenvuelve la situación. Eh, muy interesante que tomen nada más este tramo 5 este cuando pues realmente entre Tulum y Cancún, que tú digas que es un área eh, muy repleta de recursos naturales, pues no, o sea, realmente está bastante urbanizado, ¿no? El, el tramo entre Tulum y Cancún. Eh, interesante que no se lleve el enfoque a estas otras áreas donde a lo mejor habría mayor naturaleza por, por preservar, ¿no? Eh, de parte de... La comunidad Zapanera eh, expresamos nuestra solidaridad hacia eh, las comunidades disidentes que conforman el EZLN y el CNI.
0: Camarada B, ¿quieres agregar algo antes de que cambiemos de tema? Sí, todo el apoyo a estas este, comunidades que están en pie, ¿no? Eh, allá en la península yucateca, este, campesinos, jornaleros comunidades indígenas que están en contra del proyecto. Y bueno, también con los pobladores que han sido afectados por la construcción de Santa Lucía, que también eh, por ahí... Este, salieron este, a hablar de los efectos nocivos que va a traer la construcción de esta este terminal aérea por allá.
1: Este progreso eh, que realmente solamente es eh, motivos que, que le den a AMLO eh, buena luz para las próximas campañas políticas de Morena, eh, disfrazadas de progreso... Um, y bueno, camaraditas, ya para cerrar el programa eh, no quería desaprovechar la oportunidad de tener aquí a nuestro invitado especial para hablar sobre el White Sican Mayor eh, una de las personas más ricas de todo el mundo y este artículo que, publi que publica InfoBay eh, el pasado 25 de marzo Carlos Slim, los cinco consejos del magnate para que los nuevos emprendedores tengan éxito en sus negocios una de las tantas manifestaciones eh, que, nos, que vivimos en los medios eh, para reforzar esa idea de que el pobre es pobre porque quiere eh, ¿Qué te imaginas tú con ese con ese título, camarada Alexis? Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com diagonal y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas patreon.com diagonal Píchanos unos tacos y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la Izquierda Radical y para la Izquierda Radical.
2: Y lo los domingos son una amistad, ir hasta su parque para platicar, escuchar la banda que sabe tocar, música alegre. El estilo que.